0: 遠藤博のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤博ですこの番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組ですついにねこの週がこの1週間がやってきましたのこの収録をしている週末2月の2223では、えー、スター・ティンクルペルキュア感謝祭が東京公演があるということで、えー、中野サンプラザ僕は22日の土曜日ですねに、えー、のまた朝と、ね、昼と夜で違う公園があってファミリー公演、プレミアム公演とあるんですけど、プレミア公演の方、全力でね、楽しみたいと思いますが、まあ、困った材料というか、懸念材料というか、もう今はね、いろんなものが、危ないものが到来しているということで、まあ、まずはね、コロナウイルスですね、もう結構感染力もすごい強まってきて、本当にどこで誰からもらうかわかんないんで、とりあえずあと、まあ、この収録が終わってから、日ちょっと間があるんですけどもその間にちょっと感染しちゃいけないなということであのその辺はやっぱりね気をつけていきたいなとまあ最悪これ本当に中止にさえならなきゃいいかなとは思ってますあのー、ちゅ一応今のところそういったそのアナウンスとかもないですしあと大阪公演っていうのが先にもうオリックス劇場で終わっててそれはちゃんと開催されていたのでまあここでね東京公演中心にするってことはないと思うんですけどもまあそれだけはね本当にないようにしてもらいたいなといただきたいなと思いますでもう一個が雪かなと今あの関東の方では全然大丈夫なんですけど日本海側がすごいみたいな話話とかニュースで見てまあ東北も結構すごいらしいんですけどその辺もまあ全くその来ないっていうわけじゃないじゃないですかあのー、太平洋側も来ない 100% ないとは言い切れないなっていうのがやっぱり怖くてまあそれによって中止にはならないと思うんですけど電車が動かなくなると行けなくなっちゃうんでそれもやっぱりもうちょっと怖いところかなとでその電車の関係でいくともう一個やなのが、えー、事故ですねこれもあのー、10な違うな1月初めの。あの最初のところに言いましたけどあのコミケに、ね、行こうと思ったら12月の最後の話ですけどこれはそれで、あのー、すごい遅れて、まあ、の大事なものを逃したっていうあのエピソードっていうか僕の中での,あの黒歴史が黒歴史でもねえな、あのー、嫌な思い出がありますのでまあちょっとね余裕を持っての行動はしようかなとは思ってはおります、まあ、この辺のね3つの難関をクリアまあ雪はほとんどないんですけどねあの本当に少ない確率ですけど、他のコロナと本当人身事故っていうのだけはね、ちょっと、もう本当、避けようがないというか、もし、その、なんだろうな、発言してしまったら、さすがにこれは避けようがないんで、ちょっとこの辺だけはね、あの超えていかないとなと思ってはおります、まあ、それを超えた先にはねあの、神の領域が待っているんじゃないかと、あの個人的には思っているので、あのそうでちゃんといけたら、あの次回ですね。そこでちゃんと、えー、お話し,しようかなと思いますで、まあ、そんな関係もありまして、あのー、朗読を、ね、2週に一回やるっていうことなんですが今回この後ねこの後うんどうしようかなちょっといまだに悩んでるんですけども、まあ、あの1番目のコーナーか2番目のコーナーかやっていこうかなと思いますそれでは始めていきましょう遠藤ひろむの「プレインズトーカーズ」今回も「レッツプレインズトーク」の「プレインズトーカーズ」改めましてこんにちは遠藤ひろむですあの結局ですね、普通にお話の方からやっていこうと思います。朗読、あのこの話の後にやろうかなと思ってるので、そちらもお楽しみにしていてください。で、まあ、いつもの小話なんですけれども、あのー、まあ、その感謝祭がかす、あのー、開催されるということで、スタプリをね、一から見直してみて、でちょうど尊いない日があったんで、その日で17話かな、でその後もう一個見て、18話ぐらいまで、ほぼほぼぶっ通して見てみたわけなんですけど、いやー学べますねやっぱその頃にあんまり思ってなかったこととかちょっと忘れてしまっていた記憶抜けていたところなんかがちょっと保管されたりしてあと要は強くてコンティニューなわけですよあの後々の伏線とかも分かってる状態で見てるとあこれつながっていくんだなってそういうのも思ってきましたねやっぱりまあこれってあのプリキュアだけじゃなくてね他のどんなアニメとかドラマなんかでも全然活用でできる手だと思うので皆様の余裕があればあのやっていただきたいなとこの位置からね見直してみるっていうのをやっていただきたいなと思うんですけどあともう一つそのプリキュア見るのであれすると正直言って「感謝祭」までにちょっと間に合わなさそうだなっていうその前話見るのはね間に合わなさそうだなとは今思っておりますこのペースで言ったら多分無理じゃねえかなみたいなちょっと今奥の手を使うかどうかを悩んでいるところですねそれを使えばギリ間に合うかなみたいなそんなところでまあちょいちょい言ってるんですけどもこれ弟の部屋の方で録画しててでちょっと前に聞いてみたんですよあの俺の部屋にプレイ3くれないかっつってそしたらやっぱりその3をちょいちょい使ってるらしくって弟もだから今渡せねえとであの新しいガンダムのゲームが出るとそれがあのプレイ4でできるんでまあ3使わなくなるんじゃないかっていう話をあの弟から聞いたんでとりあえずそれまでは待ととうかなとは思っておりますますあそれ結構後に出るんでとりあえずスタプリはスタプリでちょっとまだ別の方法でかまあ弟がいない時にあの忍び込んでみるとしてあのー、まあそれからちょっと例えば3が普通に僕の部屋に来るかもしんないんでまだあのー。地上波の方のね、録画とかがはかどるんじゃないかなと。今、録画できるの、本当にアニマックスとかだけなんで、アニマックスというか光テレビの方だけなんで、他の方もあの録画していきたいなと思います。それでは、普通の、えー、話の方いきたいんですが、えっ、ー、と、まあ、さっきオープニングトークの方でも、でんあの人身事故、電車の人身事故とかが怖いという話をしたと思うんですが、それに関しての話をちょっと1個したいなと思います。ということで、今度はこちらです。電車の話。あのー、まあ、これ、先週だったかな、このまあ、前回の、ね、収録の時とかだったと思うんですけど、にあの電車乗ってる時に思ったことなんですよ。で、これ、すごい今更思ったことで、僕、どんだけあの世界に興味がないんだって思って<笑>あの感じた話でもあるんですけども、あのーまあ、先日、電車乗ってた時のことを、あの人身事故がどうやら起こったらしいんですよね、その日。で、で電車が遅れてたんですよ。一応、なんだろうな、1本分遅れてるっていうだけで、ちょうどその僕がいつも乗る時間に行った時には、1本前の要は電車が、僕が乗る時間に来たんですね。なんで、あのー、それ以上遅れることはなかったんですよ。で、いつも通りの要は電車に乗ったような感覚でいたんですけども、まあ、大体そういう時、まあ電車が遅れた時って、必ずアナウンスがあるじゃないですか。まあ駅のフォームでもいいですし、あの電車の車内でも、絶対にアナウンスがあると思うんですけど、まあ、何時何分にこういったことが起こって、えー、と今まるまるさん遅れが出ておりますとご迷惑をおかけして申し訳ございませんみたいなそういうアナウンスってあるじゃないですかでこれおかしいんじゃねえかと思ったことが1個だけあるんですよまあこのねあのー、原因遅れた原因がメンテナンスの場合これだったらまだいいじゃないですかだってまあ僕らが安全に乗るために例えばイオンが発生したとかああとまあ、社内の点検を行ったとか、まあ大体社内の点検ってあの忘れ物の捜索とかだと思うんですけど、まあそういうので止められてあのー、ちょっと遅れが出るっていうんだったら、まあ、もちろんその会社側がそういうのをやってることなんで、まあ、詫びるのはしょうがないじゃないですか、それは確かに納得できるんですよ。例えば天候、あと次に天候。まあ会社側そのものもは悪くないです自然災害なんてしょうがないです。まあ大雨が降ったとか台風が来てるとか絶対そういうのでも遅延するじゃないですか。まあしょうがないじゃないですか。これは。これに関しては。でもまあ電車遅れてはいるんで詫びるのはまだわかるんですよ。ここまではわかるんです。ギリギリね。<笑>まあ天候もちょっとグレーゾーンではあるんですけど人身事故。いやおかしいだろって思うんですよ。これ会社側が詫びるわけないじゃないですか。だって詫びなくていいわけじゃないですか。人身事故、あのー。まあ、たこれは飛び込みがあったりだとか、あと、客同士のトラブル、たくも確か人身事故に含まれるっていうのを聞いたことあるんですけど、これおかしいんじゃねえかってやっぱり思うんですよね、あのその時パッってアナウンス聞いて、いや、待てよと、人身事故起こったのになんでそいつらが、まあ、そいつがそいつらが謝んねえんだと、っていうのを、その時思ったんですよ、この23年かな、そろそろ24年になりますけど、生きてきて、なんで、それを起ここしたたやつが謝らんんのじゃっって思ったことないですか皆さん僕、最近思ったんですけど<笑>、なんで、今からでもですねあの鉄道営業法に付け加えるべきなんじゃないかと、確かその,であの電車に関する法律って、この鉄道営業法っていうのがあ,あるって思うんですけど、まあそうじゃなくても普通、日本の法律でもいいんですけど、まあ、これに人身事故の場合、まあ、故意的に起こされたものとかの場合は、そいつらが謝りゃいいんじゃねえかなって、僕は個人的に思います、本当に。だってそいつが迷惑かけてるわけですからもう何にも別に会社側は悪いことないですからねそれで遅れたところでまあそっちの対応に追われて遅れたってなると確かにそうかもしれないですけどでもやっぱりこれに対して会社側が詫びるのは鉄道側が詫びるのは僕はおかしいと思うんですよねもうあれですよ人身事故なんてタバコと同じですよ客0 0があえて一理なしですよ本当にでもやる人絶対いるじゃないですかタバコも同じじゃないですかまあそうタバコ吸ってるやつに謝れって言ってるわけじゃないんですけど<笑>でも人身事故に関しては本当にそういったことはね、あのー、きっちりしてほしいなと、まあ、それによってやっぱ他の人にも迷惑かかってるわけで、まあ、僕も全くね会ってないっていうわけじゃないんでそれこそ今一番最近だと、あのー、コミケの時の話とかもありますし事実を言うとあれあん時も人身事故だったのかな専門学校の受験の時も確かそうだったんですよあの。行ったことなかったと思うんですけど。でもその日も確か何かで電車が遅れて、つか何なら動かなくなったんですよ。あ,のある程度のところまで行ってから。で、一応学校側には連絡してあの、ちょっと遅れるかもしれないですみたいな話を確かしたんですけど、電話で。そんなこともあったんで、本当にこの人身事故っていうものだけは、ですねあのこの日本中、まあ、世界中でゼロになってほしいなとで、そのための法律っていうのをやっぱり付け加えるべきなんじゃないかなっていう、罰則をすごい本当に重くするとかね、ね、まあ、今でも多分十分重いと思うんですけど、まあもっともっと厳しくするべきなんじゃないかなとで、そういったところのまあアナウンスなんかも。させるみたいなそういうのあればどんどん減っていくんじゃないかなと個人的には思うんですけどまあ本当なくなってほしいなとこ,これからね本当こんなことが起こらないといいなと思いますまあそれこそ本当に感謝祭の時には絶対に起こってほしくないなっていうことではあるのでまあそれ以降もねなんならやっぱりこういった人身事故なんかは起こってほしくないなという思いとともに、あのー、この話をさせていただきました。皆さんもね、あのーまあこういった抗議活動、<笑>抗議活動になってないですけど、まあ、こういったところの小さな声がね、あのー、ちゃんと届いてくれたらなと、僕は思いますね。<笑>皆さんも、もしなんかそういうことありましたら、この話を思い出していただきたいなと思います。以上電車のの話ででした遠藤ひろむのプレーンストーカーズ続いてはこちらです朗読とということでえっと、おそらく、まあ聞いてる方の中、何人かはこの、まあ、話じゃなくても、題名だとか、あと、まあ、作者なんかは知ってるんじゃないかなと。ただ、この話そのものをあんまり聞いたことないんじゃないかと思うので。あのーまあ、知らないという方もですねあこんな話があるんだというのを一応ちょっと最後に解説も少し付け加えるんですが、えー、まずはね話そのものも聞いていただきたいなと思います、まあ、前回とよちょっとばっかし、まあ、まあ今回も長い作品なのであのできれば飽きずに<笑>あの最後まで聞いていただけたらなと思いますそれではいきますニャルラトホテプハワード・フィリップス・ラブクラフト、大久保優役、ニャルラ・トホテプ、灰夜混沌、残ったのはもう私だけ、この何もない空を聞き手にして、お話ししようと思います。そもそものことは、はっきりとは思い出せません。でも、何ヶ月か前です。みんなひどく、ピリピリしていました。世の中がひっくり返ろうとしているところへ来て、なぜだか強く身に危険を感じて不安になるあたりが、どこもかもが危なかったのです。夜をただ、わけもなく怖がる。そんな極端な時にしか感じない類の危険です。思い出せば、道を歩く皆さん、真っ青な浮かない顔で、何かの前触れだとか、これから先のこととかささやくのですが、どなたもわざわざ繰り返したり、聞いたことにうなずいたりはなさいませんのでした。国中はこれからとんでもない罰を受けるかのようで、星空の奥の深い闇から吹き流れる冷ややかな風に。人は暗く、うらさびしいところで震えていました4つの季節が巡る中悪魔のような異変が起こる時は秋で暑さがいつまでも引かず誰もが胸に抱くのですこの世界いえもしかするとこの宇宙はもう暴走するだけではないのか私たちの知る神様も神様の天候を操る力もあるいは預かり知らぬ力ももはや及ばないのではそんな時ですニャルラトホテプがエジプトからやってきたのは何者か誰にも分かりませんただ古代エジプトの血族とかでファラオによく似た顔立ちでした農夫の皆さんは目にするや膝をつきますが訳は本人にも分かりませんあの方は言うのです我は2700年の闇から目覚めきり我はこの星ならぬ地より見事の利を預かれると文明の進んだこの地によみがえったニャルラトホテプは暗い髪の毛くびれた体の黒いお方いつもガラスと金属の不思議な器具を頼りにしてはそれをもっと不思議な道具にくっつけてあの方の話には科学のことが多く電気学とか心理学とかその後に力を見せつけられるのです。それで目の当たりにした人は皆言葉をなくしてたちまちその名がとどろくようになりました人は隣の者にニャルラトホテプを見に行けと勧め震え上がるのですやがてニャルラトホテプの行くところに安らぎはなくなりますだって深い夜に悪夢の叫びがこだまするのですよ悪夢にうなされることがみんなの悩みになるなんてそんなの今までなかったのに。こうなるといくら賢い方でもいっそ深い夜に眠るのを禁じてくれればと願うしかそうすれば町に悲鳴が満ちることも青く哀れむ月が思い悩むこともなくなりただ橋の下緑の水面にやめる空の下崩れた塔に光を頼ととううだけとなりましょう思い出すのはニャルラトホテプが私の町大きく歴史もある犯罪の絶えない恐ろしい町にやってきた時のことです友人からあの方のことを伺ってそのお話がゾクゾクするほど魅力があり惹かかれるのだと惹かれるのだとか,惹か,れるのだとか私もその謎の奥に何があるのかと胸を突き動かされまして友人が言うには私がどれだけ想像をたくましくしてもそれ以上の怖さで忘れられないというのです真っ暗な部屋のスクリーンに投影されるものはニャルラトホテプを置いて誰にも口に出せない予言でありふとつぶやいた言葉でみんな開かれるというのですこれまで目に浮かぶだけで決して開かれたことのないものがまたこんな噂もありましたニャルラトホテプに会ったものは誰も見たことのない光景を目にするとそれは秋の暑い日のことニャルラトホテプに会おうと落ち着きのない群衆とともに私は一夜を過ごしました息苦しい夜を抜けて終わりのない階段を上り行き詰まる部屋へそして見たのですスクリーンに投影されたのは廃墟その中のズキンをかぶった人影それを崩れた石碑の後ろから邪悪な黄色い顔がいくつものぞいていてそして次に世界が暗闇と戦う光景敵は宇宙の果てから押し寄せる破滅です光を弱め冷たくなっていく太陽その周りを巡りながらこの世界がもがくその瞬間集まった人たちの頭上で火花が飛びました皆さん驚いて髪の毛は先の先まで逆立ちましたがなおも映像は言いようのないほどグロテスクなものへと変わり人々は頭を抱えますそこで私は他の方よりも落ち着いてまともに考えもできましたから「まやかしですただの静電気です!」とそのようなことを震えながらボソボソと口に出したのですがニャルラトホテプは私たちをみな外へ叩き出してしまってみんなめまいに襲われながらも階段をおりむしっとした人のいない真夜中の通りへ出て行きました私は声を上げて叫びます怖くないこんなもので怖がりませんすると他の方も自分の心を落ち着かせようと声を上げましたみんなでお互いに確かめ合うのですこの町は何も変わっているなどいないしまだちゃんとここにあるすると電灯がチカチカしだしたのでみんなで何度も何度も電力会社の文句を言い自分たちが変な顔をしていると笑い合いましたあの時確かに私たちは感じたのです緑がかかかった月から降りてくる何かを。だって、月の光を当てにし始めたとたん、私たちは知らず知らず、考えもしないのに、不思議と列を作ってしまっていて、当てもないはずなのに、どこかへ向かうかのようで、ふと歩道の方に目をやると、伸びた草で石がずれていて、錆びたレールで、なんとか路面電車の線路が分かったと思ったら、その後に見えた列車の車体はただぽつんと、窓も割れ、荒れ放題、ほとんど横倒しのありさまで、みんなで地平線のあたりに目をやると、川岸にあったはずの三つ目の塔も見当たらず、二つ目の塔も頂上部分が崩れていると、その影からわかりまして、やがて私たちはいくつかの細い列に分かれました。それぞれが別の方へ引っ張られるような感覚で。一つは左の狭い路地に入り、姿を消しました。後に聞こえたのは、ただおぞましいうめき声だけ。もう一つは、雑草の生い茂る地下鉄の入り口へ列をなして下っていきました。狂ったかのように、高く高く笑いながら、私のいる列は開けた場所へと吸い寄せられていって、そしてふと、暑い秋のはずなのに、寒気を感じたのです。それもそのはず、暗い荒野の土へと踏み出した私たちへ、周りから月の光をまがまがしく照り返したのです。気持ち悪い雪が。その雪は、なぜか足跡一つなく。ある方だけは吹き払われていて、その場所に暗い穴がありました白い雪に囲まれて一層黒々としてそしてあまりにもかぼそく見えるその列が穴の中へ夢見心地で一歩一歩ゆっくりと踏み出していくのです私は踏みとどまろうとしました黒々とした穴にそのの周りでで雪が緑に光っているのです私には恐ろしくて、一緒にここまで来た皆さんも、どうやら泣きわめきながら、消えてゆかれたようで、ですが抗う力も出てこないのです。先に行った方々から招かれるかのように、私は大きな雪だまりの間を半ば流れるように、震えながら、怯えながら、想像もできない。何も見えない、その穴の中へ吸い込まれていって、震えて悲鳴を上げていたのか、おかしくなって押し黙っていたのか、唯一知る神様たちももうおりません。我を失い、感じるままの一つの影が、手ならぬ手の中で、もだえ苦しみ、真夜中をいくら過ぎても、何も見えずにただ回るだけ辺りには腐りゆく生き物死んだ世界の死体だらけのかつて町であった傷跡死者を治める風が青ざめた星空を吹き抜け星々がわずかに輝くあらゆる世界を超えてきた化け物じみた何かのぼんやりとした幻穢れた寺院の半分だけ見える柱は空間の下の名城しがたい岩を足場として光と闇の全域を越えためくるめく何もない空に向かってそそり立っていますそしてこの宇宙のおぞましい墓場にこだまするくぐもる苦労しい太鼓の音高く単調にかすりゆくこの世ならぬ笛の音その源は時の彼方の人知を超えた光なき複数の部屋やがて呪わしい太鼓と笛の音に合わせそこで緩やかに、無様にそして愚かしく踊るのは筒闇の巨大な究極の神々目もなく声もなく心もない怪物の塊そいつが化けて現れたものこそニャルラとホテプなのです。ということでニャルラとホテプ、えー、お届けいたしました。でこのハワード・フィリップス・ラブクラフトという作者の名前とあとニャルラ・トホテプっていうあのタイトルにもなってますけど、えーまあ、化け物怪物神の名前を聞いてピンときた方もいると思いますが、えーまあ、このラブクラフトやその友人が共に作った架空の神話クトゥルフ神話の、えー、話の一つですねこういったその作品の,あの化け物の話がすごいいっぱいある小説群があるんですけどもそれらをなんだろうひっくるめて一つまとめてこのクトゥルフ神話という、えー、一つのだろうな、まあ、創作物語みたいなことの中の一つですね。まあ、どんな感じかっていうとその太古の地球を支配していったが今この現在地上から姿を消している強、まあ、大な力を持つ恐るべき神々地球支配者というのがこの現代によみがえるっていうのが、まあ、その前編通してのテーマなんですね。まあ、うう要はこのニャルラ・トホテプっていうのももともとはこの地球を支配していた神の一中みたいななそんな感じですでそのどんな感じがど,どんな感じのやつかっていうと顔がない、まあ、さっきもちょっとあのー、最後の方にありましたけど顔がないゆえに、まあ、逆に千もの異なる権限まあなんだろうな特定の要は一個の顔じゃないんですよねもういろんな姿に化けられるんですよで狂気と混乱をもたらすために暗躍するトリックスターまああの歩行者までいうロキみたいな本当にその人でも何でもいろんなものを引っ掻き回すことが大好きな神様ですね。まあ,あの、詳しいことを知りたい方はですね、ちょっとこっちにも時間も時間なんで、えー、ぜひ調べてみていただきたいなと思います。それではこちらで締めましょう。この冒涜的な話を聞いてしまったあなた、3チェックどうぞ。えー、まあ、話聞いただけなのでね、優しめに判定します。成功で1 d 6失敗で1 d 1 0こちらの、えー、3チェックをお願いします。以上、朗読でした。エンドウヒロムのプレインズトーカーズ、そろそろ、えー、お別れのお時間になってまいりました。まあ今のね、えー、クトゥルフの最後のところに関して分からない方がいると思うので、軽く説明を、あの全部じゃなくてね、軽く説明をエンディングなんでしていこうと思うんですが、えー、最後にやったサンチェックというものなんですが、こちらはですね、あのクトゥルフの呼び声、TRPG、テーブルトーク RPG っていうものなんですけど、えー、テーブルトークロールプレイングゲームって、いいか。えそちらで、えー、使う,だろうな、まあ、サイコロを振る判定の1つですね。今みたいにその何かショッキングな出来事、まあ、僕だったら今これすごい怖い話を要はしたわけじゃないですかっていうのをそのゲーム内でクトゥルフの TRTG っていう、まあ、ゲームが要はあるんですけどこれの中で聞いたり。まああとそういったショッキングな現場を目撃してしまったりすると、まあ、大体そのキーパーっていうんですけどそのゲームの司会者からこれだけの値で振ってくださいみたいなことを言われるんですね。で、えー、最初のパラメータあのプレイヤー作るときに求めた3値、えー、こちらはで、ねえー、3D66 面体のサイクルを6個振ってでそれの5倍した数出た数の5倍した数が最初の小規度になるんですよ。でその小軌道に対してまずは 1D100、100面体じゃないんですけど、基本的にはあの10面体2つを使って成功か失敗かの判定を行いますと、成功はえっとその自分の今ある小軌道の値以下を出すこと、例えばまあ最初がどれぐらいにしようかな、75とかにしようかな、75ぐらいであったとするならば、その75以下を出す、確かあのジャストの数字は大丈夫だったと思うんですけど、それを出すと成功でそうするとさっき言ったのが 1D6 なので6面対サイコロを振って出た値だけ自分の産値を減らしますとこの小規度を減らします75だったら、まあ、例えばじゃあ 1D6 で4が出ましたってやると次からは71になっていくじゃあ逆にこれ失敗、えー、と76以上出してしまうと 1D10 を振らなきゃいけない10面体のサイコロというのがちゃんと存在するんですけどそれを振って、まあ、出た値だけ消気度を減らしてくださいと、まあ、10とか出したら一気に10ガツンと減っちゃうんで、あのー、サイコロの振るのも<笑>気をつけてくださいまあねこれはに関してもあの動画とかよく上げてる方いらっしゃるのでまあそういったのを見ていただいた方が早いんじゃないかなと思いますこの消気度システムっていうのはクトゥルフの呼び声 TRPG って本当にいろんな種類の TRPG あるんですけども、えー、クトゥルフの呼び声でしか使われないシステムなので他の、えー、ゲームをやるあのやるる TRPG ときは注意してくださいこういったサンチェックは他のゲームではありませんということで、あのー、軽い説明でした<笑>、まあ、もっともっと詳しく知りたい方あのクトゥルフシーンはそのものと合わせて、まあ、TRPG そのものとあとクトゥルフの呼び声 TRPG っていうのも、えー、調べていただくとより今回の話が分かりやすいのかなと思いますぜひ調べてみてくださいで、えー、とちょっとこの解説だけでちょエンディング終わっちゃおうかな<笑><笑>えー、この番組ではお手入れを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、朗読してほしい作品も募集しております。どのお手よりもラジカスネットのメール送信フォームまでお寄せください。ぜひよ,よろしければ、あのー、今回この3チェックを行って、あのー、どれだけ減ったか、成功か失敗か、そしてどれだけ減ったかっていうのを、えー、コメントしていただけたら嬉しいです。でね、あのーまあ、個人的な話になりますが、本当に週末は、えー、感謝祭もあり、そして。あのー、まあちょっといこ,こうかなと思ってるんですけど、えー、とー映画のね、ブルーレイも今もう予約してあってあと取りに行くだけなのでそちらも合わせて楽しみたいなとまあ、できればこっちの映画も「ね、あのー、感謝祭」の前には撮れず見たいなとは思っているのでこちらも見てから感謝祭に臨みたいなとそしてあの、できればね、本編も全部見てから臨みたいなと思っております。楽しんできますということでここで終わりにいたしましょう。えー遠藤博のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博文でしたまた次回もレッツプレインズトーク